0: Oh, it's tai boy, poi a boy, it's a tai tai a boy, it's a epo poi tuki boy, it's Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde vom buhrer Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass ich bei euch sie darf. Das Leben steht voller Überraschungen und ich habe mich gefreut, einem mittlerweile alten Bekannten wieder zu begegnen. Der Klaus Miller ist mir über den Weg gelaufen. Hallo, Klaus.
1: Ja, hallo. Steht, dass ich die mal wieder drauf habe und dass ich die mal wieder sehe, obwohl ja, du weißt ja, so ganz nah darf man uns nicht kommen. Wir müssen ein bisschen Abstand halten, aber gedanklich sind wir ganz eng beieinander.
0: Das ist schön, Klaus. Also wir waren schon näher zusammen und zwar im Zug, wo wir heimgefahren sind von Straßburg. Der ein oder andere Hörer erinnert sich noch an die Episode, da ist es um den Geist von Weihnachten gegangen. Klaus, du kannst dich noch erinnern.
1: Ja klar kann ich mich noch daran erinnern, das war eine sehr interessante Frage, wenn man sich den ganzen Tag sich in Straßburg rumdruckt auf dem Weihnachtsmarkt und Weihnachten nicht finden kann, das ist schon eine große Herausforderung. Also da kann ich mich noch gut daran erinnern.
0: Und da ist der Geist von Weihnachten mir begegnet in der Schwarzwaldbahn. Der Klaus hat da einen wunderbaren Beitrag geleistet in der Vorweihnachtszeit. Und jetzt sind wir zusammengekommen, um über das Thema zu reden, wo momentan fast jeden beschäftigt. Es geht um Corona und ich habe mich gefragt, wie das wohl der Klaus als gläubiger Mensch sieht. Klaus, wie gehst du mit Corona um?
1: Also Corona ist ein Thema, was alle beschäftigt, auch der Klaus und seine Familie. Wir müssen aber feststellen, bei uns hat sich gar nicht viel verändert. Außer, dass aus meinem 50%-Job ein 100%-Job war Wenn Weil meine Kinder nicht mehr in die Schule gehen. Ich habe sie den ganzen Tag daheim und vorher bloß den halbe Tag. Aber ansonsten leben wir und schaffet und werken wie vorher auch. Betet jeden Tag und danke Gott, dass wir noch gesund sind. Und eigentlich beten wir da dafür, dass er vielleicht entweder alle vier heimholt, aber nicht bloß einer. Das, da werden wir das wäre eine schwierige Situation. Aber ansonsten, entweder mir überlebt alle vier oder wir wären alle gerne im Himmel.
0: Ja, Klaus, du hast, so wie es, es auch hat, überhaupt keine Angst vor der Krankheit, vor dem, vor dem Tod oder, oder wie ist das? Ähm, da
1: kann ich nur... Das Beste kommt noch. <lacht> Nach dem Tod ist meine Ansicht. Tod wo ist dein Stachel, also... Dass wir sterben, das wissen wir eigentlich jetzt dann 63 Jahre lang. Und äh, gesund sterben will sie alle, aber sterben müssen sie trotzdem alle. Auch die Gesunde und die Kranke und die Verunfallte und die, die Herzinfarkte und auch die Corona-Tote und die Grippetote von letztes Jahr, alle sind sie irgendwie gestorben. Ähm, nur der, der Jesus im Herzen hat, weiß, dass er ewig lebt. Dann weiß er, wo er hingeht. So wie der Verbrecher auf Golgatha, heute noch wirst du mit mir im Himmel sein. Wahrlich, wahrlich, du bist Gottes Sohn.
0: Klaus, das ist eine zuversichtliche Botschaft, aber viele Menschen haben Angst. Die haben Angst, sich anzustecken, die haben aber jetzt auch wirtschaftliche Sorgen. Nehmen wir mal die Gastronomie oder Menschen, wo in Industriebetrieben sind, da geht es jetzt wirklich um die Existenz. Die Leute haben Angst, ihre Arbeit zu verlieren oder sich anzustecken, was da du deine Menschen raten.
1: Tja, die finanzielle Situation von anderen Menschen einzuschätzen oder denen einen Rat zu geben, ist aus meiner Sicht recht schwierig. Da kommt, da greift eher der Indianerspruch, da müsste man mal zwei, drei Monate in deren Mokassins gelaufen sein, um da mh, genauer Hilfestellung geben zu können. Aber Angst, das weiß ich ganz sicher, Angst, Angst ist der schlechteste Ratgeber, den wir überhaupt treffen können. Weil Jesus sagt, habt keine Angst, ich habe die Welt überwunden, ihr seid meine Kinder. Und, und was Sorge anbetrifft, die Vögel am Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht und haben alle Tage genug zu essen. Was macht unser Leben aus? Drei Yachten, vier, vier Autos, sechs Fernseher, drei Urlaube, ein paar Ferienwohnungen auf Hawaii oder... Oder vielleicht auch bloß in, in Österreich oder in der Schweiz. Was ist wichtig? Wo ist mein, wo ist mein, mein Zentrum? Das ist die Frage. Und für das finde ich es gar nicht schlecht, wenn mal ein bisschen zum Nachdenken angeregt wird. Also, du
0: gewinnst derzeit jetzt durchaus was Positives ab. Man kriegt Zeit zum Nachdenken. Vorher habe ich jetzt gerade die Reise und der Urlaub angesprochen. Da machen sich viele Menschen auch Sorgen. Kann ich wieder verreisen? Wohin kann ich reisen? Warum diese ganzen Beschränkungen? Wie siehst du das? Wo geht es dieses Jahr hin in Urlaub, Klaus?
1: Wir machen Urlaub wie immer. Wir sind daheim auf unserem Hof und sind unsere Pferde und machen mal einen Wanderritt oder einen Tagesritt. Und ja, dann viel Fahrrad fahren oder, oder Roller fahren und sind, suchen Kontakt zu den Menschen, Jetzt gerade ein bisschen gehandicapt aber ich. Da hoffe ich, das ist, das ist mein großer Wunsch, dass ich wieder näher zu den Leuten darf. damit Also Gespräche gibt es sehr viele, sehr gute auf der Straße, aber halt mit viel Abstand. Aber das hat schon bewirkt. Ich kann mit, mit Leuten reden, die vorher... Alle sind ansprechbar. Das habe ich ganz positiv empfunden. Ich habe mit einer jungen Frau gesprochen im... im im, im Einkaufen und wir haben scherzt miteinander und als wir fertig waren, habe ich gesagt, sehen Sie, das hat Corona das Gute, vor vier Wochen, also vor vier Monaten, vor Corona. Da hätte sie gesagt, ja, was will der alte Mann von mir, wieso schwätzt er mit mir? Und, und jetzt sind wir ein Netzgespräch miteinander. Das hat auch was
0: Positives. Also du merkst Veränderung bei den Menschen, du bist unterwegs in der Städte, du begegnest Menschen. Was nimmst du da wahr? Was genau hat sich da verändert? Spürst du da Verunsicherung oder eine Suche nach Halt? Nee, Ich
1: empfinde, dass die Menschen so ein bisschen durchgeschüttelt sind und durchkrüttelt sind und gar nicht genau wissen, ob die, ob die Maske jetzt was taugt oder die andere Seite noch kränker wie vorher. Aber machen muss man es, weil man muss ja sich am Gesetz gäbe und wir wollten die Regierung, vor vielen tausend Jahren hat das einfach ist die Regierung gewollt eingesetzt worden von den Menschen gegenüber Gott und wir wollten die Regierung jetzt müssen wir uns auch der Regierung beugen und, und aber die Menschen sind nicht meiner Sicht nach nicht verunsichert und auch nicht ängstlich, sondern sondern so mehr orientierungslos, sie wissen nicht genau, alle wollen irgendwo eine Veränderung und wissen nicht genau, wohin will ich mich denn eigentlich verändern.
0: Ja, wohin wollen wir uns denn verändern? Was rätst du den Menschen dann?
1: Also ich kann den Menschen nur raten, das was ich erlebt habe an mir persönlich. Ich habe in schwierigen Lebenssituationen, wo ich mich verändern musste, wo es einfach dran war, wo ich genauso so wachtrittelt war, dann bin ich immer wütend, lachend, heulend, schreiend zu Gott kommen und dann gesagt, hey, so kann es nicht weitergehen, entweder du holst mich jetzt oder du hast einen Plan für mich auf dieser Welt. Und ich habe es dann immer als heilend empfunden, wenn ich so konkret mit ihm gesprochen habe. Und wenn ich mich ihm konkret so gestellt habe, und habe gesagt, entweder ist jetzt ein Schlusspunkt und dann brauchst du mich nicht auf dieser Welt, dann hol mich heim oder zeig mir, was ich zu tun habe. Und da habe ich gute Erfahrungen damit gemacht.
0: Und dann hast du einen Weg direkt, einen Wegweiser,
1: ja, ich ja, habe viele Wegweiser gekriegt. Paulus sagt, das, was ich tun soll, tue ich nicht. Und das, das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das, was ich tue, das will ich nicht. Aber man kann es nicht so klar, Gott ist immer nicht. Aber wenn man dranbleibt an Gott, dann kann er dich ganz klar führen. Und er entscheidet nicht heute einen Weg für dich, für die nächsten zehn Tage, sondern du läufst mit der Lampe in der Hand, ausgestreckter Arm, da ist Licht drin, das ist Gott. Du machst einen Schritt vorwärts der Arm geht weiter vor und du siehst den nächsten Schritt, ah, da geht's es weiter. Das kann man rechts gehen, kann man links gehen, aber wenn das Licht Gottes scheint, dann ist es der richtige Schritt, den du siehst. Es hört
0: sich jetzt noch ganz, ganz viel Geduld an, aber wir sind ja gewohnt, Handy, WhatsApp, Facebook, irgendeine Nachricht, zack, schnell wischen, die nächste Information. Woher nimmst du die Geduld, auf dieses Licht zu achten und in Dankbarkeit und Vertrauen Schritt für Schritt zu gehen. Wo nimmst du die Geduld und Gelassenheit her, Klaus?
1: Da habe ich einen ganz großen Vorteil. Ich habe eine gläubige Ehefrau, die mich immer wieder bremst, wenn, wenn ich übers Ziel hinausschießen will oder wenn ich etwas unruhig werde, dann sagt sie, Hey, nimm mal die Bibel, lese mal. Was hat Jesus gesagt? Was hat Jesus getan? Was hat er dazu geäußert? Und dann fällt es mir viel, viel leichter, wieder runterzukommen. Meine Kinder in den Spruch schon drauf: runterkomme, Baba, runterkommen und, und dann sage ich wieder: Ja, seid ruhig, seid ruhig in mir. Ich bin da, sagt Jesus, nicht der Klaus, sagt Jesus, seid ruhig in mir. Ich bin da, ich trage Sorge für euch. Ihr seid in der Welt, nicht von der Welt. Es sind, wir müssen diese Welt durchgehen, wie Jesus auch durchgegangen ist. Und auch wir gehen ans Kreuz, unser Kreuz sieht halt anders aus, hoffentlich. Ich will nicht ans Kreuz genagelt werden, also da bewundere ich nicht dafür, echt nicht. So Nägel in der Hand, da, da schaudert es mir jedes Mal, wenn ich bloß drei denke. Also mein, mein Tod könnte vielleicht mit Herzinfarkt in Verbindungsstand oder so, auf jeden Fall schnell, oder im Zentrum der Atombombe oder so, aber nicht, nicht so irgendwo so dahin sicher aber ich glaube, das will nicht
0: Was ist der Tod für dich?
1: Der Tod ist für mich, das haben ja schon viele Leute gesagt, wenn jemand sagt, wenn ihr irgendwo hört, ich sei gestorben, dann müsst ihr sagen, nee, der Klaus hat nur seine Adresse gewechselt. Weil nach dem Tod geht es erst richtig los. Der Tod ist für mich das Ende dieser, dieses Leben auf der Erde, aber erst der Anfang mit Gott und mit Jesus im Himmel.
0: Das schafft Zuversicht, Hoffnung, nimmt auch Angst. Wirst du konfrontiert mit der Angst vor dem Tod, wenn du unterwegs bist, Spreche dich die Menschen darauf an? Es gibt Menschen, die in
1: vom Tod redet, aber nicht sehr viele, weil diese tiefen Gespräche eigentlich auf der Straße weniger stattfindet. Da muss dann schon jemand zwei, dreimal treffen, wenn, bis der sich öffnet über so ein tiefes Thema dann zu reden. Und dann sehe ich immer, dass die Menschen immer Angst haben. Die, die Angst haben, haben immer immer irgendwie Angst vor der Krankheit, Angst vor dem Alleinsein, Angst, was kommt danach und wo Gott sei. Sie wissen nicht genau, sie haben sich nicht entschieden, Sie naja, da haben wir hier zu viel, es gibt, es gibt äh, einen, einen Buddha und es gibt einen Muslim und es gibt einen Jesus und, und ich weiß halt auch nicht. Und, und Gott, Gott gibt es natürlich, klar, dass es Gott gibt, aber, aber wenn du dann fragst, ja, was hältst du von Jesus? Ja, weiß ich halt auch nicht. Und, ja, also, ich finde die leute die jesus nicht begegnet sind die sind viel ängstlicher wie leute die diese gewissheit haben zu sagen okay wenn es halt einheit sein soll dann ist fertig und dann bin ich aber bei dir da wo ich nach will
0: also ist angst vor dem tod unbegründet
1: also aus meiner sicht ganz klar also ich kann dazu ganz kurz nur sagen ich bin mit 17 jahren schwer krank gewesen und jeden Tag zu meinem Vater bettet morgens am 5 Uhr und er gesagt, Vater, wenn ich nochmal aus dem Krankenhaus rauskomme, dann zeig mir, was ich zu tun habe auf dieser Welt für dich. Ich möchte für dich weiterleben oder nehme ich jetzt heim. Aber ich will nicht jetzt da jahrelang hin und her und rum und rum und weiß nicht genau und was da jetzt ist. Und, ja, und ich verspreche das, wenn ich aus dem Krankenhaus rauskomme, ich hier oft mit rauche. Ich war 17 Jahre alt, die haben bestimmt schon drei oder vier Jahre geraucht und ich habe gesagt, ich verspreche, dass ich auf mich rauchen, wenn ich da nochmal rauskomme. Ansonsten gang ich auch gleich. Fertig.
0: Ja Und jetzt sitzt von mir ein Klaus Müller, strotzt vor Lebenskraft, Lebensfreude. Hast du noch ein aufmuntertes Wort für die Hörer vom Bucher podcast in der Zeit jetzt?
1: Ich kann bloß sagen, mach es so wie mir. So müsst ihr genau wissen, wie wir es machen. Also wir, wir leben halt wir leben halt, ähm, unser Leben hat sich auch kaum verändert. Ich habe es anfangs schon gesagt, unsere Kinder, das ist die größte Veränderung, die Schule. Und, und ich möchte lese den Gottes Wort nehmen, die Bibel zur Hand, lernt Jesus kennen. Und ihr werdet, ihr werdet die gleichen Aussagen kriegen, wenn ihr eine klare Entscheidung trefft, Jesus wird in euch genau das Gleiche vollbringen wie in mir, in meiner Frau, in unsere Kinder. Und in jedem anderen Christ, den ich treffe, Jesus stärkt dich. Er ist mein Halt, er ist meine Ruhe.
0: Und beleuchtet deinen Pfad. Nun braucht man manchmal ein bisschen Geduld beim Laufen.
1: Ja, ja genau. Also, ich bin nicht ab mit 17 Jahren dann ähm, schnurstracks äh, in einen christlichen Lebenswandel, wie so, also mit einem ernsten Gesicht am Sonntagmorgen aus dem Gottesdienst kommen, etc. etc. Ich habe immer gesagt, Gott, ich bin ein Zeuge dafür, dass Gott auch eine lange Leine hat. Und ich habe ich, ich habe nie gesagt, Jesus geht's nicht. Und ich nie gesagt, aber, aber, ich war nicht jeden Tag hautnah an ihm. Und, und je länger, je mehr Tage, das nicht der Fall war, umso schwieriger ist die Situation dann für mich, war zum dann wieder in die richtige Richtung einzuschwenken. Aber es ist bis jetzt immer gelungen auch mit Hilfe meiner Frau, muss ich echt sagen. Und ich bin froh und dankbar, dass es Jesus gibt und dass er für mich ans Kreuz gegangen ist. Und für die Leute würde ich einfach sagen, denkt drüber nach, was sagt dir Jesus?
0: Ja, das war ein wunderbares Schlusswort, lieber Klaus Müller. Schön, dass wir uns begegnet sind, jetzt wieder. Das war es vom buhra Podcast und ich wünsche euch vor Herzen alles Gute, dass euch der Weg beleuchtet wird. Alles gut in Feld, Stadt und Wald, bis bald, Eiern Wolfgang. Musik Toki, toki, yeah.